0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was weiß denn ich?
1: Die, Die drei von, von, der von der Hilfsmittelbude!
0: Viel Spaß beim Zuhören!
1: Hallo Mädels! Hallo Sandra! Boah. Wie geht's? Synchron. Ja, gut, ja, gut
0: und? Ja, wir haben beim letzten Mal. Die Lena gar nicht zu Wort kommen lassen. Das stimmt, das wollte ich eigentlich auch erstmal äh, bemängeln. Ja, wir hatten nämlich gefragt, wie unsere Woche ist und alle haben geantwortet, außer Lena. Nö, nee. nö, nee,
2: habe ich auch nicht. So. <lacht> ja, ich weiß. Lena kommen. Das Problem ist, wenn ich jetzt, also dafür müsste ich so lange überlegen, da sitzen wir bis übermorgen hier, aber um nochmal die letzte Folge <lacht> aufzugreifen, da fällt mir direkt spontan eine Frage ein und zwar, warum. Nimmt man Wassertabletten überhaupt?
1: Nicht beim Lymphödem. Und das nicht beim Lymphödem. <lacht> ja. ja. Also grundsätzlich sollte erstmal abgeklärt werden, äh, wenn der Verdacht da ist, dass das Wasser sein könnte, wo das herkommt. Und meistens wird das abgeklärt über einen Kardiologen. So, der findet quasi heraus, wo es herkommt. Wenn nämlich aufgrund... Äh, kardiologischer Probleme ähm, halt es zu einer Flüssigkeit bzw Wasseransammlung kommt, dann wird der Patient äh, daraufhin eingestellt. Mhm. Und dann gibt man natürlich auch, damit das äh, Wasser nicht äh, in die Nähe des Herzens kommt, dann gibt man natürlich auch äh, quasi eine Wassertablette. Aber,
0: Aber, jetzt kommt das Aber, beim Lymphödem ist das ultra kontraproduktiv, wenn es nur ums Lymphödem geht, weil das Lymphödem ist eine eiweißhaltige Flüssigkeit. Ich glaube, das hatten wir beim das, letzten Mal ja. schon kurz angesprochen. Genau. Wenn du diesem Eiweiß jetzt die Flüssigkeit entziehst, verklumpt das und wird hart. Und alles, was hart ist, kann der Körper ganz schlecht abtransportieren.
1: Das ist die eine Seite. Und die andere Seite? Die darf ich das sagen? Ja. Okay. Sagen. Okay. 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 Also. Ich fange vorne an, ne? weil ich das ist ja meine Klugscheißerrolle. Mhm. Es ist ja so, warte, ich muss kurz überlegen. Ist nicht schlimm. <lacht> ähm, es ist da. ja so, das Lymphedem, Hauptbestandteil ist Eiweiß. Ähm, wenn unser Lymphsystem jetzt nicht richtig arbeitet, entwickelt sich irgendwann halt dieses Lymphödem, weil sich die Flüssigkeit am Hauptstauungswinkel staut. Das heißt, es sammelt sich da an. Und es ist so, dass ähm, alles, was ja, sich irgendwo... Je länger das da drin bleibt, also je länger das irgendwo angesammelt ist, desto härter wird das. Mhm. Und ähm, unsere Abführungsorgane, also das Filterorgan, sind die, äh, ist das Lymphsystem. Und es wird dann über Leber und Niere gefiltert und dann letztendlich ausgeschieden. Aber wenn das so hart ist, dass nichts mehr gefiltert wird ist das natürlich zweierlei problematisch quasi, weil ähm, alles, was hart ist, kann der ja. Körper nicht abbauen. Wenn man jetzt zusätzlich, wenn bei dem Patienten ein Lymphödem festgestellt wird, eine Wassertablette gibt, ist das schon genau richtig, wie Sassi das gesagt hat. Ähm, man entzieht dem Lymphödem den Wasseranteil und es wird noch härter und dann kann der Körper es nicht abbauen. Die Nebenwirkungen der Wassertabletten schädigen Leber und Niere. Mhm. Wenn man das auf lange Sicht, es ist natürlich jetzt kein äh, Akutding, also wenn man jetzt äh, mal eine Woche Wassertabletten nimmt, um zu gucken, ähm, ne? Hilf das oder Hilf das hilft das nicht. oder hilft das nicht, ähm, ist es jetzt nicht so, dass sofort Leber und Niere geschädigt werden. Aber bei den meisten Patienten ist es ja so, dass halt eben das über einen sehr, sehr langen Zeitraum zusätzlich zu den blutdrucksenkenden Medikamenten zugeführt wird, also zusätzlich genommen wird und dann wird halt eben Leber und Niere geschädigt. Sodass also quasi nicht nur unser Lymphsystem streikt, sondern zusätzlich auch noch unser Abtransport, unser Filter, unsere Filterorgane quasi. Ja. Und so wird es eigentlich auch relativ schnell gefährlich, weil das ist quasi also wenn ich das mal so salopp beschreiben darf, wie eine Vergiftung von innen. Mhm. Ja. ja, ganz schlecht. Richtig Deswegen ist das immer so eine Frage, waren Sie beim Kardiologen, wurde das abgeklärt, ähm, ne, ob irgendwelche anderen Defizite am Herzen bestehen, warum der Blutdruck so hoch ist und warum da irgendwo eine Ansammlung von Flüssigkeit ist, die vielleicht jetzt nicht ganz abgeklärt ist. Deswegen sollte das auch immer zu unserem Befundungsbogen mit dazugehören. Mhm. Befundungsbogen, da würde ich auch ganz gerne mal drüber sprechen. Ja. Eigentlich. Ja, weil, ähm, ja, viele sehen das ja auch als Last an, ne? Man hat ja sowieso schon so viel Papier und jetzt muss man ja noch mehr Papier ausfüllen und, und, und. Aber ich finde, so ein ähm, Lympherhebungsbogen, wenn es um lymphatische Versorgung geht, finde ich super, super wichtig, weil wir einfach in der Befundung etwas mehr in die Tiefe gehen, um halt eben auch festzustellen, was gibt es für Vorerkrankungen, worauf müssen wir noch achten und, und, und. Wenn man automatisiert, also einen Beruf länger macht, gehen manche Dinge auch einfach unter, die man dann gar nicht mehr abfragt oder oder. Also es passiert bei vielen so. Und zeitgleich ist das natürlich auch immer eine Kontrolle für die Krankenkasse, dass man eben nicht nur 0815 Versorgung macht, sondern dass man halt ja, die Nähe des Patienten schätzt und auch braucht, um halt einfach adäquate Versorgung am Tag zu leben. Genau, das kann auch als Argumentationshilfe dienen. Ganz genau. Ne? Also oft ist es ja so, dass dann doch
0: irgendwie das Rezept nicht so ganz toll ausgefüllt ist. Ähm, man kriegt es dann auch nach dem vierten Mal irgendwann nicht mehr geändert, ne? weil die Arztpraxen natürlich auch, das ist denen zu viel Aufwand einfach. Und die stellen sich dann auch irgendwann quer. Und äh, wenn man aber den Befundungsbogen mitschickt, das habe ich jetzt in letzter Zeit ganz, ganz oft ähm, äh, gemerkt, bei verschiedenen Vorgängen, da steht die falsche Diagnose auf dem Rezept und der Vorgang geht trotzdem durch, weil man den Befundungsbogen mitgeschickt hat. Weil man ja quasi mit der Befundung auch begründet, der braucht das deswegen. Was steht denn alles so auf
2: dem Rezept? Beziehungsweise wie sollte so ein Rezept für flaschgestrickte Kompressionsstrümpfe überhaupt ungefähr
1: aussehen? Uh. Das ist so dieses also Weskennest, wo du gerade total ja, gerade ne, hast. bin ich
2: jetzt direkt ins <lacht> hier getreten. Das riecht. Ja, dann kann doch Ach, <lacht>
1: Wir sind die Frauen für einen Badeanzug, weil Fettnäpfchen treffen wir mittig. Genau. Mittig. Ja, ja also, so ein, ähm, also so ein Rezept für eine flachgestrickte Versorgung ist ja auch irgendwie was ganz anderes als es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber als ein rund gestrickter mhm. ähm, Weil man hat viel mehr Aufwand und muss sich mehr ähm, sage ich mal, man muss mehr erfragen und mehr wissen, um den Patienten halt adäquat zu versorgen. Und letzten Endes, eine flachgestrickte Versorgung gibt es theoretisch auch nicht von der Stange, sondern das ist immer eine Maßanfertigung, weil das Maschensystem ganz genau sitzen muss. Ne? Also ich sag mal so, man hat jetzt bei dem rund Strumpf eine Maßspanne, also eine Charge von 4 bis 5 oder manchmal auch je nach Hersteller 4 bis 6 Zentimetern, die man an Karenz bieten kann. Das haben wir in der flachgestrickten Masche eben nicht. Da muss es wirklich ganz genau abgemessen sein, weil es auch ganz eine andere Messgeschichte ist. Zeitgleich ist es da auch so, deswegen muss das ganz genau auf dem Rezept stehen, weil diese Kompression natürlich durch diesen hohen Arbeitsdruck, alles was natürlich einen Vorteil hat, hat auch gewisse Nachteile. Das heißt, es müssen ein paar... Sachen mit in den Strumpf eingearbeitet werden. Wie ja. zum Beispiel, wenn man jetzt fragt oder wenn man jetzt schaut, was macht der Patient beruflich, hat er Kinder, wie alt sind die Kinder? Das fragt man ja jetzt nicht, um äh, da seine Familienverhältnisse zu wissen, sondern man guckt natürlich. <lacht> Doch, also bei so einem 17-jährigen Sohn weiß man, die Mutter ist jetzt nicht unbedingt am Nachmittag äh, mit dem Jungen auf dem Bauteppich und baut Klötze. Richtig Nicht? Warum nicht? Ja, ja so ein 17-jähriger hat glaube ich äh, schon andere Interessen. <lacht> genau, so hat aber, ähm, hat aber die Patientin ein Kind äh, oder der Patient äh, ein Kind, was so im, im Krabbelbaualter ist, ähm, dann muss man natürlich auch gucken, gibt das Maschensystem das her? Mhm. Ne? Weil unterschiedliche Wandstärken ähm, brauchen natürlich auch einen gewissen Bewegungsradius und da muss man gucken, dass man vielleicht mit den Zusätzen die, die flach gestrickte Masche bietet ähm, dem Patienten zur Beweglichkeit verhilft. Eben. Und das trägt auch ganz, ganz groß zur Compliance zu. Genau. Das ist schön, überhaupt
0: eine Compliance.
1: Compliance. Das hast du schön gemacht.
0: Ja. Genau. ja, also Compliance ist eigentlich, mh, damit wird, ja, wird eingegrenzt, wie der Kunde mitarbeitet. Na, also, Trägt er die Masche regelmäßig? Trägt er die nur so mal, ähm, Ist das vielleicht für ihn auch unangenehm und er trägt sie gar nicht? Mhm. Ähm, das wird
1: unter dem Oberbegriff Compliance Genau, gedeckt. Und das auch das möchte die Krankenkasse natürlich wissen. Ja. Ne, denn diese Kompressionssegmente im flachgestrickten Bereich, die sind natürlich auch sehr kostspielig. Ja, absolut. Und ähm, da, deswegen ist es mir ähm, und meinem Team mir auch wichtig, dass die Kompression, wir wollen Mitmacher haben, also die, die auch wirklich die Kompression tragen, das gerne tragen, kommt vielleicht hinterher, wenn die ersten Erfolge ersichtlich sind, wenn die Erleichterung da ist, wenn man wieder ein bisschen mehr Mobilität, also mehr Bewegung an den Tag legen kann, dann werden natürlich auch, äh, sage ich mal, die Tragebereitschaft und, und ähm, ja, das Verständnis zur Kompression viel, viel besser und größer. Ne, natürlich ist das erstmal für die, ja ich sag mal so ein Patient, ähm, der, der, das, ja, der das Gestrick mal anfasst, ne, wenn man jetzt einen Probestrumpf, äh, mhm. den mal zeigt, ne, so fühlt es sich an und das und das macht das Maschensystem so und so sieht die Maschenmatrix aus. Das ist der Unterschied ähm, zwischen Rundstrick und Flachstrick, dass sie mal das, das ähm, ja, anfassen können, einfach zum besseren Verstehen, dann kriegen die meisten ja schon Panik. Ja. Ne, das, weil die sagen, das ist dick, das ist fest, das ist I, das beißt mich, das spuckt mich an. Nee. Das, ne, was und man und warm ist es auch noch. Genau. Und, und dann sagen sie, im noch. Sommer, im Sommer
0: trage ich die eh nicht. Nee. Dann trage ich die rundgestrickt. Ja, Oder auch, nichts.
1: Die sind ja auch nur im Winter krank. Genau. Ja, ne? nur im Winter. Ich meine, ist ja ganz klar, dass die Krankenkassen da irgendwo auch in Regel vorschieben wollen. Ähm, denn solche teuren Versorgungen, ähm, die sind ja nicht einfach nur so. Äh, kostspielig, sondern um jetzt ähm, Folgeerkrankungen zu vermeiden, mhm. ähm, ist das schon angebracht, diese Kompression auch zu tragen. Wenn man natürlich sagt, hm, heute ist ein guter Tag, da ziehe ich das mal an und morgen oh nee, das ist mir zu so warm oder ich muss äh, zum Sport oder ich muss äh, mit der kurzen zum Babyton oder was auch immer oder ich bin mit äh, meiner Freundin zum Kaffeekränzchen eingeladen, da ist das jetzt nicht so passend weil die Farbe passt jetzt gerade nicht zum Rücken, ähm, dann ist das natürlich auch eine Sache, die nicht funktionieren kann. Ähm, in der flachgeschickten Masche ist das da halt der Unterschied, dass wir mit Zusätzen arbeiten können. Ne? Ob das jetzt eine distal schräge Fußspitze ist, ob das ähm, vielleicht äh, zusätzliche Haftbänder sind, ob das vielleicht eine, eine 90-Grad-Ferse ist, wo der Strom schon direkt auf 90-Grad im Knöchelbereich gestrickt wird. Oder, oder, also da gibt es ganz, ganz viele Zusätze und die Krankenkasse will das rezeptiert haben. Zum Leid tragen unser, weil die Arztpraxen das irgendwie nicht verstehen wollen.
0: Das ist ja. Ja auch schwierig, weil, ich meine, wenn du das mal vergleichst, du hast einen Text für ein Rundstrickrezept, da steht dann drauf, ein paar Kniestrümpfe, Unterschenkel lang, Klasse 2 mit Haftrand nach Maß, wenn denn der Haftrand mal drauf steht. Ähm, ja. Und beim Flachstrick hast du dann auf einmal im schlimmsten Fall zwei Rezepte, im allerschlimmsten Fall drei Rezepte, das gab es alles schon, die vollgeschrieben sind mit
1: Rezepttext. Ja, aber dafür gibt es ja zusätzlich auch nochmal ein Beiblatt, was wirklich einem, einem Rezept gleichgestellt wird. Das ist ein Zettel, wo man Zusätze ankreuzen kann und wo der Arzt nochmal den Stempel und die Arztunterschrift draufsetzt. Ne, weil er einfach ähm, ja auch um solche Versorgungen weiß mhm, so, und ja. das ist halt eben der Unterschied dazu und deswegen ähm, ja ist das für uns oftmals ein Kampf wenn wir dann Rezeptvorschlag hinschauen das ja gar alles auf ein Rezept und wir mit zwei geht nicht ja sorry, da musst du zweimal ein Blatt Papier in den Drucker reinschieben ist das, das ist schon aber, anstrengend also das kann man Die, ja. ja ich meine für uns ist das auch anstrengend ähm, <lacht> Wenn wir dann für jeden Patienten oder für jeden zweiten Patienten, der mit einem falsch ausgestellten Rezept kommt und ja, es ist so, es ist falsch ausgestellt. Und das ist nicht unser Job, ein Rezept auszustellen, Nein. sondern das ist Job der Praxis. So und ähm, ich meine, es ist ja nun mal so, wenn das Rezept nicht richtig ausgefüllt ist und es steht nicht drauf, dann ist der Leidtragende ja nicht der Arzt nee, oder die, die Krankenkasse oder auch nicht die Sekretärin oder Arzthelferin, die das ausfüllt, sondern Leidtragende ist der Patient, weil der kriegt das nicht bezahlt. Punkt. Ja. So, und wenn er das haben will, muss er selber bezahlen. Und das ist teuer. Und das ist teuer. Ja. Aber solche Zusätze machen das Tragen, also auch die Compliance des Patienten, eben erträglicher. Und ich finde, das steht dem Patienten zu. Immer zum Wohl des Patienten. Ja. Und was dann auch äh, mich immer äh, zu Schnappatmung treibt, ist, ähm, dass die Patienten von Praxen gesagt bekommen, ja, ihnen stehen ja nur zwei Paar im Jahr zu. Da muss man auch unterscheiden. Ist es denn der rundgestrickte Strumpf mit dem hohen Ruhedruck Oder ist es denn der Kompressionsstrumpf in Flachstrick mit einem hohen Arbeitsdruck? Denn bei der rundgestrickten Masche ist das richtig. Zwei Paar stehen einem Patienten im Jahr zu. Das ist erstmal per se. Ja. Auch da kann man natürlich durch Einreichen eines Kostenvoranschlags, durch Mehrbedarf. Bedarf, mhm. ne, dann, was weiß ich, ja. äh, oh, jetzt ich ja. <lacht> die Frau im Discounter arbeitet äh, acht Stunden am Tag, und ist voll in Action und hat nur zwei Paar Socken für das ganze Jahr. Das ja. reicht ja nicht aus. Das reicht nicht ja, aus. Nein. Da kann man Mehrbedarf beantragen und bei der Kasse nachfragen, ja. ob die noch ein weiteres Paar für das Kalenderjahr beantragen. In der flach Masche ist es anders. Da die Patienten jeden Tag morgens anziehen, abends ausziehen, waschen, damit die Arbeitsmasche, die ja den ganzen Tag gearbeitet hat, wieder in den Ursprung zurückgeht, also von müde auf frisch, mhm. dann ist die am nächsten Tag nicht trocken. Deswegen bekommen die sofort ein Wechselpaar, dass die gar nicht in der Bredouille kommen und kein Paar haben, was sie anziehen können. Ja. So. Wenn es jetzt aber so ist, dass wir eine Therapie starten, das heißt, es ist die Erstversorgung und der Patient bekommt sofort zwei Paar flachgestrickte gestrickte dann ist das ja möglich, wenn wir eine Messung machen, eine Kontrollmessung, das sollte in den ersten drei Monaten passieren. Mhm. Und wir stellen dann fest, dass während dieser Phase des ersten Tragens eine Volumensveränderung stattgefunden hat. Und die ist deutlich höher als 1,5 bis 2 Zentimeter dann steht den flachgestrickten Patienten, äh, ja, den lymphatischen Patienten, Patienten <lacht> den Patienten, die, die flachgestrickte Masche tragen, dann Richtig? steht denen wieder zwei Paar neue Strümpfe zu, weil die immer zwei Paar gleiche Maschensysteme zum Tragen haben müssen. Richtig. Also kann man ja gar nicht einem Patienten, der zum Beispiel lymphatisch versorgt wird, kann man gar nicht sagen, die kriegen nur zwei Paar im Jahr. Das stimmt ja dann gar nicht. Ne? Nee, geht ja auch gar nicht. Wenn nee. er abnimmt, dann passen die auch so gesehen. Genau. Nicht mehr, ne? Und dann hat man auch keinen Therapieerfolg. Ja. Weil wir geben den Lymphödem durch die viel zu großen Strümpfe wieder Platz. Und die Beine laufen wieder voll. Genau. Das nennt man auch, glaube ich, beim Abnehmen Jojo-Effekt.
2: Ja, das ist Jojo-Effekt. Genau, ja. das gibt
1: es in der Kompressionstherapie eben auch. Ja. Und das ist halt manchmal relativ mühselig. Dabei würden wir ja auch... Ähm, Aufklärungsarbeit leisten. Ne, also ja, aber
0: wenn uns nicht zugehört wird.
1: Ja, aber die wollen das doch gar nicht wissen. Ne. Ne, die meisten
0: Leute wollen das nicht
1: wissen, das ist richtig. Ne. Das finde ich äh, in der Tat schade, ja.
0: Wisst ihr, was ich auch schade finde? Mm -mm. Diese Regelung mit den zwei Paar pro Jahr beim Rundstrick. Weil ganz ehrlich, welcher Krankenkassenangestellte hat zu Hause nur zwei Paar Socken liegen, die er im Wechsel anziehen kann? Ja, da freue ich mich auch.
2: Vor allem für, mich für die schlimm. Menschen, die viel laufen oder atmen, stehenden, ja. ar laufenden Arbeiten,
0: ja. die ja. auch immer Beruf haben, ja. Ja.
2: geht das. Gar ist nicht. echt
0: schwierig. Ich meine, es gibt Kassen, die zahlen mehr als zwei Paar pro Jahr. Ja. Aber das sind bei weitem nicht alle und schon gar nicht
1: viele. Sehr wenige sogar. Ja, ja. leider. Ja, und das ist natürlich auch für die Praxis, also für die Arztpraxis, dies verordnet, auch wieder mit einem Aufwand verbunden, weil das bei einem Mehrbedarf muss auf dem Rezept begründet werden. Richtig. Ja, aber so ein rosa Rezept hat ja auch nicht so viel Platz. Nee. Nee. Dann kommt wieder die Sache, da muss ich ja zwei Rezepte schreiben. Ja, und dann ist das auch in diesem Schlüsselungstralala, was sie da aufs Rezept eintragen können, ist das wieder nicht vorhanden, der Text, und dann können sie da nicht einen eintragen. und oh. Ich meine, das ist ja auch manchmal, wer, wenn ich, ich kann das am besten beschreiben, wenn Technik einem Strich durch die Rechnung gemacht oh. wird. Ne? Also, High so Tech. Es. Ja. Ne? Ach ja. ja ich hab, wenn ich jetzt ähm, in unserem System einen Diagnoseschlüssel eintragen will, dann kriege ich ja schon manchmal graue Haare. <lacht> ja. Oder pinke. Viertelstunde suche ich. Ja. Oh. Ja, jetzt überlege ja, ich mal. eine Viertelstunde für
0: einen Patienten? <lacht> du du dann suchen. Oh, nee. Gott sei Dank haben wir coole
1: Chefs. Hm. Müssen wir zwei Termine machen.
2: Einmal,
1: einmal zum Suchen und einmal um zu arbeiten. Genau. <lacht> ja, also ich meine, da sitzen wir ja glaube ich auch alle im selben Boot. Ne? Ja. Also die, die, diese ganze Dokumentierpflicht und, und und und, das geht ja nicht nur uns so. Nee. Ne? nee. Das, das ist egal. wichtig,
0: das ist ganz klar. Aber gut, vielleicht brauchen wir auch einfach ein System, wo es einfacher
1: mit ist. Vielleicht liegt es an unserem System. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass, ähm, dass das äh, sowieso auch gerade durch EPA und so, ähm, dass das, dass man sich schon in Deutschland auch bemüht, ähm, da irgendwie Abhilfe für Netzwerk zu bieten. Das finde ich auch so wichtig. Also, ähm, ja, Netzwerkarbeit an sich hat ja in den letzten äh, Jahrzehnten auch ziemlich gelitten. So, da ist ja der, jeder kocht sein eigenes Süppchen, ja. aber eigentlich... Ähm, ja, haben wir auch ja. alle nur ein leben aber wenn wir ja. doch in gemeinschaft versuchen die defizite auszugleichen dann können wir doch alle davon profitieren
0: Richtig. zusammenarbeiten ja. wäre echt gut
1: ja quasi hand in hand
0: ja ja, so sollte das ja eigentlich sein
1: es ist halt schade dass das nicht immer funktioniert ja natürlich ist das schade aber ich finde noch mal ein aufruf an alle lasst uns zusammenarbeiten nur dann kann es funktionieren. Und zwar mhm. richtig gut funktionieren. Ja, richtig ja, gut. Das wäre perfekt. Ja. ja Lena, wie war denn nochmal deine Woche?
0: <lacht> noch mal deine du Woche? kommst da heute nicht drum rum. Du musst uns sagen, wie deine Woche war.
2: Meine Woche war sehr schön. Also ich hatte eigentlich gar keine Probleme.
0: Echt? Nö. Hast du was Tolles erlebt auf der Arbeit?
2: Was Tolles? Na ja, so also super toll jetzt nicht, aber wenn man kein Problem hat, ist das schon mal gut.
1: Das stimmt, ja, ja das so, wir, wir wenn haben ja alles das, wie am Schnürchen läuft. Wir haben ja eigentlich auch ein super Team, ne? Ja, auf jeden das Fall. Kann man nicht, kann man nicht mehr kann. Ja, das ist schon geil, wenn Arbeit auch Spaß macht, ne? Definitiv. Und wenn man dann noch irgendwie so Arbeitskollegen hat, wo man plötzlich auf doofe Ideen kommt und mal ein paar neue Sachen ausprobiert, so alt und jung gemischt und Sachen weitergeben, das finde ich schon gut. Finde ich auch. Mir fällt da noch was ein. Was so. Ich was Neulich kam ein Patient und der hatte eine Verordnung für eine Sprunggelenksbandage. Und dann bin ich mit dem äh, Herrn in die Kabine gegangen. Und der hatte auch schon eine Sprunggelenksbandage. Und ähm, zum Messen musste er natürlich Schuhe, Socken und die Sprunggelenksbandage ausziehen. Hat er auch freiwillig gemacht. Ganz und, freiwillig? Ja, und da habe ich, da hab ich dann die Knöchel gesehen und am Ende und des Anfangs dieser Bandage war so viel Lymphflüssigkeit eingelagert, dass ich gedacht habe, oh mein Gott. Mhm. Und das ist natürlich auch super gut. Ne? Wenn ähm, man eine ähm, Empfundung macht und man spielt mit Zusätzen, dann kann man, um solche Sachen zu überbrücken, auch sagen, okay, wir machen mal einen Unterschenkel in Flachstrick und arbeiten da ähm, Maleolen Pelotten ein. Dann haben wir eben den ganzen Unterschenkel und den ganzen Fuß abgedeckt mit einem äh, Gestrick, was eine hohe Arbeitsmasche hat, eine ausgewies ausgewiesene Kompressionsklasse. Mhm. Und schaut mal, wie sich das in den ersten Wochen verhält. So. Und so haben wir das auch gemacht. Ich habe mit dem äh, Arzt Rücksprache gehalten. Wir haben das ausprobiert, wir haben äh, das so durchbekommen bei der Krankenkasse und siehe da. Das Problem war erledigt. Der erledigt. trägt jetzt einen unterschenkel in Kompressionsklasse 2 und hat zusätzlich auf beiden Seiten ähm, Malleon-Piloten drin und hat somit sein Sprunggelenk auch noch unterstützt. Ja. So, was ich noch sagen wollte, ist: zusätzlich ist mir da noch aufgefallen, wie extrem die Haut darunter gelitten hat, Das eben fehlende versorgte Stück. Vom Unterschenkel war von der Haut her so extrem verändert, dass eigentlich statisch gesehen ihm zwar geholfen war, aber dadurch, dass sein Lymphsystem schlapp gemacht hat und die Versorgung von der Höhe nicht mhm. ausgereicht hat, eben die Haut Riesenprobleme Probleme bekommen hat.
0: Ja.
2: Was passiert denn, wenn man ein lymph nicht behandelt, gar nicht behandelt? Ist?
0: Ja, also im schlimmsten Fall. Geht das auf, das heißt, da entstehen Wunden, die übelst schwer zu schließen sind, weil die halt einfach, weil auf der Haut so ein Druck lastet, dass diese klaffende Wunde gar nicht mehr zu, also die lässt sich nicht mehr schließen, weil da einfach viel zu viel dagegen drückt.
1: Was würdest du sagen, Lymphdrainage in so einem Fall oder nein? Ja. Aber da haben auch ganz viele ein Problem mit. Ja, verstehe ich gar
0: nicht. Es gibt sogar diese ähm, Lymphgeräte, diese, ähm, wie nennt man die? Apparative intermittierende Kompressionstherapie. Das sind so Geräte, also das, da kriegst du einen kleinen Kasten mit zwei Manschetten für das jeweilige, also mit einer Manschette für das jeweilige Körperteil. Wenn es jetzt nur ein Bein ist, dann ist es nur ein Bein. Du kriegst das als zwei Beine oder auch als Hose, auch für die Arme. Und ähm, das dient dann zusätzlich zur manuellen Lymphdrainage als Therapie für zu Hause.
1: Als ergänzend.
0: Ergänzend, ja. Das Sehr definitiv, ja, ganz aber wichtig,
1: zusätzlich zur manuellen Lymphdrainage. Dann nicht nicht äh, ersetzen. Das ist genau, das ist kein Ersatz. Ja, das ist schon richtig. Also wenn man Lymphedem nicht behandelt, ist es halt so, ne, dass ähm, da immer mehr Gewebe sich ansammelt, die Durchblutung immer schlechter wird, der ähm, quasi Blutdruck immer höher wird. Und ähm, ja, es findet quasi eine Vergiftung von innen statt. So, ja. Und ähm, wie im Haushalt, so ist es auch im menschlichen Körper mit Flüssigkeiten. Wenn dann Überschuss herrscht, sucht sich die Flüssigkeit einen Weg nach draußen. Ne, die Haut platzt quasi auf oder entstehen halt so Art Wasserbläschen. Das juckt wie Hulle, weil die Haut einfach so spannt. Ähm, das kann man ganz gut vergleichen mit einem Sonnenbrand. Mhm. Und dann, was das... Unheimlich schwieriger an der Situation ist, dass im Unterbewusstsein, also wenn man schläft, die Patienten sich das aufkratzen. Und da reicht es schon, wenn unterm Fingernagel ein leichter Dreck ist von was weiß ich wo. Da ist meist eine Hautbakterie drunter und die kratzen sich das auf und zack. Haben sie eine Sepsis. Haben sie eine Sepsis. Also es da, das kann wirklich, muss nicht, aber ähm, ist das ja oft der Fall, kann. dass dann sich das Wohnzentrum freut für eine schöne ja
0: Und da finde ich es eigentlich fahrlässig, keine Lymphdrainage aufzuschreiben, weil du kriegst dieses Bein viel, viel besser zu, wenn
1: eben nicht so ein Druck im Gewebe äh, äh, besteht. Ja, ganz genau. Also die Österreicher, da ist das Tagesordnung. Mhm. Ähm, selbst äh, Spezialkliniken, ähm, die auf sowas spezialisiert sind, haben äh, daraufhin hinaus Ausgeübte, wollte ich gerade sagen. <lacht> also daraufhin äh, ausgebildete äh, Physiotherapeuten und die sagen gerade an einer lymphatischen Wunde. Also jetzt Achtung, aber nicht, wenn ähm, da halt ein Erisipel oh ja. herrscht. Mhm. Und dann nicht. Das also erst muss erstmal abheilen. Und was genau ist das? Ein erisipel mhm. Uh, man nennt es Wundrose.
0: Eine Wundrose. Ja. Ja, eine Wundrose. Also, das ist eine. Ganz schmerzhafte Erkrankung, das ähm, fängt an mit einer Rötung, die wirklich wehtut, die brennt, und ähm, also damit geht man auf jeden Fall zum Arzt, weil das ist ultra unangenehm. Ähm, wichtig ist bei so einem Irisipel, wenn da Druck drauf kommt, dann kann sich das im ganzen Körper verteilen. Und das kann im schlimmsten Fall tödlich enden.
1: Ja, oh. aber auch ein ähm da wird also theoretisch über eine Blutuntersuchung auch ein Baktus, ähm, also eine Bakterie mhm. quasi, nachgewiesen und die muss erstmal mit einem Antibiotikum behandelt werden. Und wenn das aus dem Körper raus ist, also die Blutbahn kein ähm, solch der Art Baktus aufzeigt, dann kann man halt ähm, starten mit einer Therapie.
0: Habe ich jetzt erst wieder eine Kundin gehabt? ist noch keine Woche her. Ja. Ähm, die. Äh, hat eine abklingende, ein abklingendes Erisipel. Ja, das ist noch nicht ausgeheilt. Richtig, das habe ich ja auch gesagt. Ich sage, sie kriegen von mir so lange keine Strümpfe, bis das weg ist. Ich, das ist ganz, ganz gemeingefährlich, ja. da jetzt Strümpfe drauf zu machen. Genau. Und habe ihr das dann auch erklärt. Und ähm, ja, sie sagte dann, ja, ich verstehe das gar nicht. Die wollen jetzt schon wieder mit der Lymphdrainage starten. Oh, das ist gefährlich. habe ich ja, auch
1: Gerade durch äh, durch die durch die Lymphdrainage wird das halt umso schneller im Körper verteilt. Ja. Ne, und das wollen wir ja nicht. Genau. Ja. So sieht es
2: aus. Close the door. <lacht>
0: <lacht> nee, noch nicht zu so machen. Ich habe da noch was. Wenn wir nämlich gerade schon mal beim Thema Lymphdrainage sind.
1: Eine Frage habe ich da noch. Eine Frage habe ich da noch.
0: Und zwar eine ganz wichtige. Also eigentlich ist es gar keine Frage. Wir sollten vielleicht einfach mal darüber sprechen, dass, ja, bevor man Flachstrickstrümpfe bekommt, erstmal eine KPE1 stattfinden sollte.
2: Da ist jetzt die Frage, was ist denn das überhaupt KPE1. Oh, was weiß ich was, was, was weiß Nein, ich
1: denn nicht? ich Nein, also
0: ich weiß das. Du weißt das? Ja.
1: Fräulein Lena. Fräulein Lena. Jetzt bitte deine Frage. <lacht> die habe ich doch gerade gestellt. Achso, ja, okay. Dann, <lacht> das ist Meine Antwort ist mir richtig. Fräulein Sassi. Ja. Bitte
0: antworten Sie jetzt. Meine Antwort lautet folgendermaßen. Das lautet. Ich ja gar nicht mehr dazwischen quatschen. Ja, richtig. <lacht> Nein, also eine KPE1 ist äh, die klassische Entstauungstherapie. Das heißt, bevor der Kunde überhaupt oder der Patient überhaupt flachgestrickte Kompressionsstrümpfe bekommt, muss erstmal eine Entstauungstherapie gemacht werden. Das heißt, manuelle Lymphdrainage. Und zwar mindestens fünf Anwendungen und im besten Fall auch noch mit anschließendem Wickeln. Weil bei einer Lymphdrainage ist es ja so, dass die, die Flüssigkeit, die im Bein ist, nach draußen weg massieren. Das läuft so, dass am Schlüsselbein oben angefangen wird und man sich dann langsam ähm, ne, über, die über die Achse zu allen möglichen Extremitäten vorarbeitet. Ne? Über den Bauch, dann in die Beine zum Beispiel. Da muss ich
1: noch mal was sagen. Ja. Also ich musste ja dazwischen quatschen, Als klugscheißer option habe ich mir das ganz offen gehalten. Aber jetzt <lacht> bitte nicht nur vorne. Weil wir haben nicht nur Frontseite. Wir haben auch Heck. Ja, also nicht nur vorne bearbeiten, sondern auch hinten. Das ist ganz wichtig. Ja. Und wickeln ist deshalb so wichtig, weil,
0: wenn die dann mit der Lymphdrainage fertig sind und die Körperteile schön entstaut sind und
1: alle glücklich
0: sind, dass so wenig Flüssigkeit da drin ist, wenn dann nicht gewickelt wird und der Kunde läuft fünf Meter, dann fängt das schon wieder an, voll zu laufen. Und deshalb ist
1: das Wickeln so wichtig. Das Ergebnis muss gehalten werden. Genau. Und da gibt es auch, liebe Therapeuten, neue Systeme, aber da sprechen wir nochmal gesondert drüber. Ja, mit Hilfsmittelnummer. Genau.
0: <lacht> ja, das war mir nochmal wichtig, dass wir das dazu sagen. Also es ist nicht der Kunde kriegt nur ein Rezept für Strümpfe. Nein, nein, der muss auch vorher entstaut werden. Manche Krankenkassen lehnen nämlich inzwischen sogar die flachgestrickte Versorgung ab, weil eben vorher keine KPE1, also Entstauungstherapie, stattgefunden hat.
1: Kann ich noch sagen? Okay, ich darf noch was sagen. Also pass auf, das ist ja so. Fräulein Lena, Ohren gespitzt. Ohren gespitzt. Pass auf. Pass auf. Es ist ja so, wir wollen ja, bevor wir mit... Der kostspieligen Kompression versorgen, schon eine Volumensreduzierung erlangen. Deswegen ist diese KP1, also Entsteuerungsphase 1, so wichtig, ne, dass der Physiotherapeut schon mal vorarbeitet. So, und das passiert natürlich nicht äh, während der Kompressionsphase, also auch, aber wir wollen natürlich das meiste Vollgelaufene schon ähm, auf den richtigen Weg bringen. So, damit halt einfach, ähm, ja ich sag mal so, Je voller das Bein gelaufen ist, wenn du sofort Kompression drauf machst im Flachstrick und die Masche arbeitet, ähm, bekommt man sehr schnell ähm, eine Volumensveränderung. Erstens ist das sehr anstrengend für den Körper des Patienten, weil das sehr schnell geht durch den hohen Arbeitsdruck. Und zweitens ist es so, dass sie ja dann durch den hohen Umfangsverlust eben wieder erneute Kompression brauchen.
0: Und was ja auch so ist, wenn vorher nicht entstaut wird, dann verschieben wir das Ödem nur, wenn da ein Strumpf draufkommt. Oh, das hast du schön
1: gesagt. Ne, das, ja. ist, das ist nämlich auch so, ein, also wir kennen da Ärzte, die da auch nicht leitlinienkonform arbeiten. Ne? Richtig. So, und das ist halt relativ schwierig, wenn wir dann die Patienten aufklären ähm, die, und, und die dann den Rezepten für so eine Heilmittelverordnung, denn das ist, ähm, geht leider aufs ernste Budget, äh, dann hinterher laufen müssen. Zumindest ja. in den meisten Fällen geht es aufs Ärztebudget. Richtig. Ja. So. Ja. Ja, das, so kann man das stehen lassen. Deswegen ist das eigentlich relativ wichtig, eine vorher eine Entstauungstherapie zu machen. Ja. Und dann ähm, ist es für uns eigentlich auch enorm wichtig, eine gute Kommunikation zum Lymphtherapeuten, also zum Physiotherapeuten zu halten, weil der halt eben nochmal näher am Patienten dran ist, also täglich quasi. Ja. Mhm. Ne, und da kriegt man eben dann auch nochmal Status ähm, vom neuen Zustand des Patienten Richtig. Ja, und das ist auch nochmal für unsere Therapie relativ wichtig. Ja, ja. ja. ich glaube, da haben wir doch heute schon wieder ein paar Fragen geklärt. Ne? Mhm. Und? Fräulein-Lena? Fräulein-Lena? Fand ich gut. Sehr aufschlussreich. Gibt es denn da jetzt noch eine Frage? Oder ihr du dir ja noch ein
2: paar
0: überlegen. Ich glaube, ich denke noch mal. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Hm. Alles klar. Wir könnten ja noch mal fragen, wie deine Woche war. <lacht> Nein, komm, wir machen die Bude zu.
1: Wir okay.
2: machen die Bude wieder zu. Ja. Nächste Woche ist auch noch ein Tag.
0: <lacht> genau. Ein blindes, man findet auch mal ein blindes Huhn oder, so. genau. oder so.
1: genau, Bude zu. Kaffee Was ten. weiß ich denn? Genau. Ja, genau. Abschließen, abschließen. Bye bye. 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 Danke fürs Zuhören.